0: Gracias por acompañarnos una vez más en este podcast sobre innovación en automatización industrial. Mi nombre es Ana Matute y el día de hoy andamos de mantenes largos porque tenemos a dos invitados especiales que nos van a hablar de un tema que está en tendencia, no solamente en la región de Latinoamérica, sino a nivel global. Nuestros expertos del día de hoy son Ana González Hernández y Jorge González Rodríguez.
1: Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial. Un podcast informativo y de actualización de Emerson Automation Solutions Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital Y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos Los expertos ya están listos Iniciamos
0: Jorge, me da mucho gusto que estén con nosotros, dos personas que admiro mucho personal y profesionalmente. Me da mucho gusto que estén con nosotros para hablar de este tema de sostenibilidad.
2: Bienvenidos. Hola, gracias por invitarnos. Encantada de estar aquí.
1: Gracias, Ana. Un gusto.
0: Gracias a los dos. Ana, si te parece, me gustaría empezar contigo porque tú tienes bastante conocimiento profesional de los temas de ESG o en inglés lo que significa en, en inglés Environmental, Social and Governance y no toda nuestra audiencia está tan compenetrada en estos términos. Entonces sería ideal que nos pudieras explicar un poco a qué se refieren los criterios de ESG y por qué son tan relevantes para las empresas y por qué
2: vemos esta tendencia actualmente. Sí, con, con mucho gusto. Los, los criterios ESGO, ESG o ESG eh, vienen como como bien dice pues consideran factores ambientales sociales y, y de gobierno corporativo ¿no? este este acrónimo viene del, del mundo de los inversores realmente porque eh, lo normal dentro de ese, de ese mundo es que se, se fijen muchísimo en criterios eh, financieros ¿no? no no están acostumbrados históricamente a, a considerar pues el, el rol de las empresas y el impacto de las empresas en, en factores ambientales, sociales o, o de gobierno corporativo. Y quizás en la parte de gobierno corporativo sí que, que tenemos más experiencia y llevamos más años eh, enfocándonos en eso, pero en la parte ambiental y social realmente eh, es algo que, que las empresas realmente llevan poco tiempo reportando y poco tiempo midiendo relativo a, 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 los, a los factores financieros. La E, realmente, que es en lo que yo me especializo y en lo que yo trabajo en Emerson, engloba realmente el, el efecto que la actividad de las empresas tiene en el medio ambiente de forma directa o indirecta. Eh, la S de social incluye el impacto que, que la que la empresa tiene en, en su entorno social, en la comunidad, en sus empleados, y la G, que, que viene del, de la gobernanza, pues tiene que ver con la composición y diversidad de su consejo de administración, por ejemplo, las políticas de transparencia en su información pública o, o sus códigos de, de conducta. Y bueno, ese término se ha trasladado también al mundo corporativo, y al sector de, de, de las empresas privadas y de, del sector industrial que es en el que trabajamos nosotros. Y de hecho Emerson eh, este año publicó su primer ESG Report, que anteriormente se había llamado el CSR, el Corporate Social Responsibility Report, eh, un poco para, para demostrar este cambio eh, de pensar solamente en la parte filantrópica o en la parte más, eh, a lo mejor, que se veía más despegada del de la estrategia de, de la empresa a, a un término y a un concepto como el de ESG, donde se intenta incorporar e eh, integrar eh, las ideas del, del medio ambiente y de, y de los temas sociales dentro de lo que es la estrategia de negocio de, de una empresa. Entonces, la, la tendencia que hay ahora es intentar unir y unificar pues, la parte financiera, la parte económica eh, con la parte social, eh, medioambiental y, y de gobernanza. Es muy importante por, por muchos motivos, eh, sabemos que el, el cambio climático es un, un challenge ¿no? eh, muy importante que, que ten, tiene nuestra generación y la generación de nuestros hijos y, y bueno, eso es, es algo que, que viene a largo plazo y que para, para empresas como la nuestra eh, hay que cambiar un poco el, el enfoque porque normalmente es, históricamente se, se, se miran pues a, a corto plazo, ¿no? Pero, pero no, nos, no nos fijamos tanto en el largo plazo y en el efecto que las decisiones de hoy tienen a largo plazo. Entonces es importante el traer eh, pues criterios medioambientales en las decisiones que se toman a día de hoy para entender el, ¿no? el, el valor que tiene la empresa a largo plazo. Y para los inversores es muy importante saber si la empresa en la que están invirtiendo tiene un futuro a largo plazo que, está, que es compatible con, con el cambio climático. Y en tema social, pues pues está claro que es un, es un aspecto muy importante el, el cómo se trata a, a los empleados, el cómo tratamos a, a, nuestros, a todos los stakeholders ¿no? que, están, que están involucrados en, en Emerson y, y para, para los inversores, para los clientes, para nuestros proveedores y para nuestros empleados es muy importante que, que tengamos en consideración no solo la parte económica, sino todo, todo lo demás que, que genera bienestar y que, y que genera un, una empresa sostenible a largo plazo.
0: Gracias, Ana. Yo quiero aprovechar que los tengo a los dos. A ti, Ana, con una visión global, dado que tú eres responsable de este tema de sostenibilidad a nivel global para Emerson, y a ti, Jorge, con una visión muchísimo más focalizada en Latinoamérica, para preguntarles a ambos qué tendencias visualizan en la Agenda de Desarrollo Sostenible, tanto globalmente como en Latinoamérica, con respecto a las prácticas ambientales, sociales y de gobierno, o estas siglas que ya nos hacías favor de explicarnos, Ana, y Eji. No sé si quisieras empezar tú, Ana, planteándonos la perspectiva global, ¿qué visualizas en estas tendencias?
2: Sí, claro. Pues ahora mismo realmente lo que, lo que está generando muchísima eh, acción es la, la reunión que, que van a tener los gobiernos en, en noviembre en Glasgow, en UK, que es el, lo que se llama el COP26. Todos los años los gobiernos que forman parte del Acuerdo de París, que se firmó en el 2015 de, como parte de, de Naciones Unidas, todos los años esos grupos se, se reúnen para valorar pues, diferentes decisiones que se tienen que tomar sobre los procesos de gestión del, del cambio climático, sobre cómo se va a llegar a, a esos objetivos. En, en el 2050 y este año está el, el COP26 que se suponía que se tenía que hacer el año pasado, pero que por los motivos de, de la pandemia del COVID-19 pues se ha tenido que atrasar un año. Y realmente lo que, lo que dice el Acuerdo de París en el 2015 es que cada cinco años hay que reevaluar eh, los esfuerzos, hay que reevaluar las, los programas de acción que ha, que ha propuesto cada gobierno y hay que reevaluar pues el, los siguientes cinco años y la, la ambición de cada gobierno para llegar a, a los objetivos de París. Entonces en el, el 2020 se cumplen esos cinco años por primera vez y ahí es cuando empieza, empezamos a ver eh, que los gobiernos empiezan a, a publicar sus, sus nuevos programas y sus nuevos objetivos que son todavía más ambiciosos que, que los que habían publicado cinco años anterior. Y, y bueno, lo que se ha visto también es que durante este año de más que ha habido mm, por la pandemia se ha visto todavía mayor refuerzo a, a estos aspectos medioambientales y, y, bueno, y también por la parte social, eh, que la pandemia ha traído muchísimos problemas económicos que, que ahora mismo se tienen que, que también resolver. Pero en, en, tema, en tema medioambiental, eh, esto, este, estas reuniones y este esfuerzo de los gobiernos también ha tenido un impacto en, en, en los objetivos que tienen las empresas. ¿no? Y se ha visto durante este año como... Nuestros clientes eh, dentro de la, del sector industrial, como clientes dentro del sector comercial y residencial, han publicado eh, nuevos planes de, de estrategia para descarbonizar sus procesos de producción, para eh, entrar en, en mercados diferentes y para un poco cambiar totalmente y transformar eh, sus empresas para poder alinearse con, con la ciencia climática, ¿no? Y, y lo que se ve es, pues casi todos lo, los, eh, los gobiernos están yéndose al net zero, ¿no? Intentar llegar las emisiones a cero y lo que no se pueda, las emisiones residuales que sean imposibles de, de, de reducir, habría que compensarlas o, o mejor dicho, ne neutralizarlas con tecnologías pues como pueden ser el carbon capture uh, and storage, ¿no? la, la captura de, de, de CO2 y el almacenamiento de CO2 eh, debajo de la Tierra. Y, y ahora mismo lo que, a lo que se está atendiendo es, eh, no, anteriormente en, en el Acuerdo de París se, se llegó al objetivo de intentar mantener la temperatura global eh, del, del planeta a menos de 2 grados, ¿no? la, la, la subida de temperatura a menos de 2 grados, pero con, con intención de reforzar eso a 1,5 grados. Pero no se dejó muy claro en, en el 2015 ¿hasta qué punto iban a forzar el objetivo del 1,5? Y lo que se está viendo este año es que realmente la ciencia está eh, requiriendo que, que sí que se vaya al 1,5, que los efectos del cambio climático empiezan a hacerse mucho más visibles eh, a temperaturas más bajas de las que pensábamos anteriormente y lo que sí que se está viendo ahora es que esa, ese threshold, ¿no? esa, esa referencia... Del, que se tiene ahora mismo de los líderes está cada vez haciéndose más difícil y cada vez está, está siendo, eh, teniendo que ser más ambiciosa, ¿no? Entonces ahora mismo lo que es el estándar el de, de un líder dentro de, del ámbito de sostenibilidad es tener una, una estrategia alineada con la ciencia de 1.5, con eh, net zero emissions, antes del 2050, y, y que esté alineada con la ciencia es un dato muy importante que, que está llevándose a cabo con una organización que se llama el Science Based Target Initiative, y, y básicamente yo creo que eso un poco engloba lo que, lo que estamos viendo ahora a nivel global en, en todo tipo de sectores. Gracias, Ana.
0: Jorge, desde tu perspectiva, tú que tienes mucho más enfoque en la región de, de Latinoamérica, en México en particular, y digo, lo que sucede en, esta, en estos países de este lado de de, del planeta. ¿Percibes que hay un eco de estas tendencias que Ana nos plantea globales? ¿Cómo visualizas tú que está Latinoamérica en esta tendencia?
1: Gracias Ana, efectivamente de, derivado de estos avances en políticas, convenciones impulsados en Europa, en Estados Unidos, estas políticas de net zero están cascadeando y se está derivando en que las industrias con mucha actividad en Latinoamérica, en México, en Chile, en Brasil, en Argentina, están fijando los mismos objetivos que acaba de escribir Ana para transformar sus industrias hacia una operación sostenible de 2028, 2030 y otros periodos de tiempo. Entonces estamos viendo que, que las mismas industrias se están dando cuenta de esta importancia y relevancia de fijar políticas y fijar planes de eh, ruta para descarbonizar sus operaciones y eso lo estamos viendo en todos los países de Latinoamérica.
0: Me gusta cómo lo planteas porque porque finalmente no es una tendencia que únicamente es impulsada por el gobierno, sino también por muchas de las industrias y muchas de las empresas privadas que se encuentran como jugadores en los diferentes segmentos industriales y ahí eh, juega un papel muy relevante la globalización, ¿no? Entonces. Eh, eh, impulsado por estas tendencias que vemos en algunos otros sitios, afortunadamente las industrias toman esas mejores prácticas en cada uno de los sitios, empresas eh, grandes jugadores en el segmento industrial que tienen eh, ubicaciones en diferentes partes del planeta y eso permite que podamos visualizar estas adopciones en los diferentes, eh, en los diferentes países. Ana, y en ese sentido yo quisiera preguntarte la visión que tiene Emerson como aliado de las industrias, Emerson, con esta presencia también global y también muy enfocado en, en Latinoamérica, ¿qué, ¿qué visión tiene Emerson como aliado de las industrias para reducir el impacto ambiental de las operaciones?
2: Pues eh, nosotros eh, desarrollamos un, un framework ¿no? que, que utilizamos para describir el, la visión de Emerson ahora mismo eh, dentro del, del ámbito medioambiental, ¿no? porque aunque hemos empezado hablando del, de los criterios ESG en general, eh, ahora mismo estamos más enfocados en la parte de la E, de, del environment, y, y dentro de ese, de ese ámbito nosotros tenemos eh, tres pilares que consideramos que son fundamentales para describir el rol que tiene Emerson eh, en prevenir el cambio climático y todos todo eh, los problemas que, que vienen con ello, ¿no? Primero tenemos el, lo que llamamos el greening of Emerson, que es un poco difícil de traducir a español, pero bueno, el, básicamente eso va de, de intentar reducir el impacto medioambiental que tiene Emerson en cuanto a los productos que, que producimos, eh, nuestras oficinas, nuestras eh, operaciones, eh, el tipo de materiales que compramos, eh, el tipo de, de transporte que utilizamos para distribuir nuestros productos y nuestras soluciones y también pues entender cómo podemos ayudar a nuestros clientes a mejorar pues por ejemplo eh, el end of life ¿no? que se llama el, el qué hacemos con nuestros productos una vez ya no están en uso pues todo ese, ese ciclo de vida de nuestros productos es algo que, que nosotros tenemos que, que poder entender y que poder gestionar para, para ayudar a, a la sociedad a reducir eh, sus emisiones, contribuyendo con la, con la proporción que, que, que tiene Emerson dentro de eso. ¿no? Después tenemos, en el segundo pilar está lo que llamamos el Greening with que tiene que ver con, con las colaboraciones que, que son necesarias para, para realmente llegar a estos objetivos de París que tiene el mundo. Necesitamos muchísima innovación y necesitamos muchísima inversión hay muchísimas tecnologías y muchísimos sectores que todavía necesitan ser desarrollados y necesitan eh, estar pues, en, en piloting ¿no? eh, para, para entender bien cómo se puede ir de, de una tecnología nueva y a pequeña escala y, y poder escalarlo y, y, y saber cómo se puede comercializar e implementar a gran escala. Y, y verdaderamente en este en ese pilar estamos muy concentrados en, en nuestras relaciones con políticos, con los gobiernos, para entender eh, la regulación que, que va a venir en el futuro, para entender las políticas medioambientales que, que se van a implementar y que se están implementando a día de hoy. Y también tenemos muchísima, muchísimo enfoque en, en la parte de, de las universidades y de la, de la innovación. Y tenemos muchísimas colaboraciones con diferentes universidades y, y organizaciones de investigación en el mundo y, y estamos reforzando muchísimo esas relaciones específicamente en este tópico de, del medio ambiente. Y finalmente también pues, eh, colaborando eh, cada vez más en grupos o en trade associations, ¿no? que grupos es que se generan eh, en cada sector, por ejemplo, o, o con, con tecnologías, diferente, como ya puede ser el hidrógeno puede ser el, la captura de, de CO2 o los biofueles, no, cada, cada sector y cada, y cada área tiene como sus grupos de leaders ¿no? que, que están eh, liderando en ese, en ese espacio y, y el tercer pilar que, que para nosotros es el más importante y no solo porque es la parte más ligada al, al negocio, sino porque también es realmente donde más impacto podemos tener porque Emerson al final es una, es una empresa que provee tecnología y, y que lo que hacemos es ayudar a, a empresas que realmente son las, las, que, las que tienen la responsabilidad por la cantidad de emisiones ¿no? que, que generan. Eh, nosotros somos los que tenemos la llave para que ellos puedan reducir sus emisiones y, y realmente ahí es donde, donde a nivel de, de, de reducción y de contribución es donde Emerson tiene un papel muy importante para, para, ¿no? para jugar. Y el Greening By, que es este, este aspecto, pues tiene que ver con, con cómo trabajamos con nuestros clientes para ayudarles a ellos a desarrollar y a, y a implementar esas rutas de, de descarbonización en las que llevan ya años trabajando. Y eso es un poco la, la visión que tenemos nosotros, es de ser ese partner para nuestros clientes, para ayudarlos a... En, en todo tipo de, de proyectos de descarbonización, ya sea por parte de electrificación, de eficiencia energética, eficiencia del uso de recursos, eh, ya sea la parte de emissions management, donde se intenta reducir las emisiones fugitivas, y, y bueno, el, el, el espectro de, de cosas que podemos hacer dentro de las renovables del hidrógeno de los biofueles es, es tremendo, ¿no? Y, y, y básicamente eso es un poco el, el total de, de nuestra visión.
0: Muchas gracias,
2: Ana comparto totalmente tu visión, me gusta mucho cómo lo planteas,
0: cómo lo visualiza Emerson para poder hacer realmente la diferencia, al final es una estrategia en 360 grados y se requiere mucha introspección para empezar ese cambio y esa evangelización desde casa y por supuesto una amplificación eh, para poder hacer realmente la, la diferencia a través de la tecnología que se provee para los, los clientes y los usuarios de tecnologías de Emerson y en ese sentido Jorge, para ir cerrando si te parece bien este podcast que me encanta haberlos tenido con nosotros Y creo que este tema nos da mucho de qué hablar para, para posteriormente invitarlos para otras ediciones. Me gustaría ir cerrando contigo, Jorge, para ver qué, qué propuestas y soluciones tecnológicas visualizas que pueden hacer más impacto en la región de Latinoamérica para ayudar a las empresas en este camino a la sostenibilidad.
1: Gracias, Ana. Efectivamente, como menciona Ana, Ana González, eh, en, la, en el pilar de Greening James hay cuatro estrategias mayores donde creemos que los clientes y nuestros aliados eh, pueden eh, contribuir en sus metas de decarbonización. ¿no? Entonces, en la parte de decarbonización, de, de fuente de energía, ya sea utilizando energía solar, eólica, nuclear o hidroeléctrica, utilizando combustibles bajos en contenido de carbono, como el gas licuado bajo presión y otros, y también eh, el hidrógeno, que es otro combustible que va a empezar a tomar mucho auge en los siguientes eh, meses y años. Ahí tenemos soluciones que ahorita voy a comentar un poquito. Esa es una de nuestras primeras estrategias. ¿no? La segunda en la parte de manejo de emisiones, todo el monitoreo, control de emisiones, las emisiones fugitivas... Eh, eh, la parte de, de captura de carbono y su utilización y almacenaje también va a, va a empezar a jugar un papel importante en las industrias con actividad en la región. ¿no? Lo, lo que es electrificación, eh, la optimización de energía en los equipos de bombeo, en los equipos de proceso, también es la tercera eh, estrategia que vemos. ¿no? Y por último, la eficiencia energética, la optimización, donde entra el control avanzado de procesos, eh, softwares para analítica de datos, las, la simulación remota y el manejo de agua y desperdicios es el cuarto pilar. Y en estas cuatro estrategias, Emerson, como bien dijo Ana, tenemos la tecnología para cada una de estas aplicaciones partiendo desde lo, lo más básico de instrumentación de campo, los element elementos de medición, eh, la parte de comunicación inalámbrica, ...todo lo relacionado a compresión en una planta... ...bombeo neumático, bombeo hidráulico... ...la parte de control final... ...y toda la gama de actuadores, válvulas, reguladores... ...de ahí nos pasamos a la parte de sistemas de control... ...sistemas de monitoreo, eh, computadores de flujo... ...la parte de analítica de datos... ...que es muy importante en estos momentos... ...en, en obtener más información de, de, que nos pueda permitir tomar decisiones... ...la parte de localización... Eh, eh, y, el, y el rastreo eh, de activos, aparte simulación, operaciones remotas, ciberseguridad. En cada una de, de estas gamas, Emerson puede ofrecer soluciones tecnológicas a nuestros clientes y convirtiéndose en unos aliados en su, en su hoja de ruta hacia sus metas de decarbonización. Con todo gusto para toda nuestra audiencia, cuando eh, eh, algún cliente quisiera platicar más al respecto de alguna de estas aplicaciones, nos podemos sentar y ver toda la gama de, de portafolio y de soluciones que podemos ofrecer en su ruta de carbonización.
0: Jorge, Ana, muchísimas gracias por sus palabras, por acompañarnos en este podcast. Este tema nos da todavía muchísimo de qué hablar, así es que me encantaría tenerlos en esta mesa de conversación más adelante en otra sesión para que podamos seguir hablando de todas estas tendencias y, y todo este tema que tanto interesa ahorita a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a toda la audiencia que nos ha escuchado. Les recuerdo que cada viernes tenemos un episodio nuevo en nuestro podcast sobre innovación en automatización industrial de Emerson.